0: Radio Universidad de Guadalajara presenta Start, la mejor manera de iniciar el día. Acompaña a Ricardo Salazar con la prensa, los editoriales, los nuevos medios, y buena música.
1: Aquí comienza Start. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Start, la revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara donde hablaremos de temas que tienen que ver con la actualidad y que de hecho han venido abriendo ustedes en eh, eh, lo que se refiere a algunas preguntas y o cuestionamientos que también se vale y se agradecen muchísimo de lo que hemos venido diciendo en los últimos días. Así que eh, a eso vamos a dedicar el día de hoy el programa, a hablar acerca un poco de otros sistemas electorales y de a lo que me refería con que no tenía la legitimidad política suficiente López Obrador, mucho menos la tenía Felipe Calderón y mucho menos la tenía eh, Enrique Peñamiento. Eh, entonces hablaremos un poco acerca de eso, hablaremos un poco acerca de eh, otro tipo de discusiones que se han venido eh, dando y les voy a contar cómo hay universos paralelos en los cuales hay gente que está cometiendo el mismo tipo de delitos a la misma hora y parecieran ser eso, un efecto espejo y sin embargo nada tienen que ver unos con los otros. O quién sabe si sean inspiración, o quién sabe si sean reptilianos. El proyecto con el que iniciamos en la música, el día de hoy se llama Perro, en su momento se llamaba Perro Lacio, y se asoció, fíjense, cuando yo andaba más o menos en la secund a hacer álbumes, de rap, cuando sonaba NWA, Public Enemy y demás, y adaptar el tipo de música, es decir, de denuncia, de coraje, de barrio, de esta es la neta, eh, etcétera, etcétera, a el español, y contar tal cual que en España, por muy de primer mundo que se vieran, también pasaban cosas como palizas, cuestiones que tenían que ver con el racismo, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvo un largo camino que vino pues en su momento poniéndolo en problemas con las disqueras hasta que dijo ¡Al coño las disqueras! Y ahora ha grabado, bueno ahora es un decir, porque en realidad lo hizo hace tres años, un álbum ya con completa libertad haciendo lo que se le pegue su gana y ha cambiado el nombre, porque por aquello de los derechos, de Perro Lacio a Perro. Así que aquí está Perro con esto que se llama ediciones reptiliano. ¿Quién creen ustedes que en México hoy sea reptiliano? ¿Lo seremos acaso yo? ¿Lo será Andrés Manuel? ¿Lo será Noroña? ¿Quién se les ocurre que sea reptiliano? Díganme, nomás por el gusto de decirme, ¿eh? no les voy a regalar nada. Pero díganme, ¿quién se las figura como alguien reptiliano? En Twitter para que entremos en diálogo con esto Y podamos seguirlo comentando En los próximos días Por lo pronto, aquí está pues Perro que está bien perro Sí, es bastante raro hablar de humanos con reptilianos y viceversa, pero pues hay que arriesgarse, ¿no? En muchos casos estamos hablando con reptilianos y ni cuenta nos damos y en muchos casos sabemos que alguien es reptiliano. Lo tenemos perfectamente verificado y aún así pues decimos, bueno, vamos a darle cierta información de los humanos a ver si a ver si el mundo se acaba en 2050 o algo así. ¿no? Yo estoy eh, completamente seguro, por ejemplo, que Adriana Corona es reptiliana. Este, por eso me da miedo hablar con ella. Pero ahora sí que a quién. Bueno, ya que estamos en España con este proyecto llamado Perro, pues agarraron a un criminal muy perro. Pero cuando yo les lea la nota, les va a sonar mucho. Van a decir ustedes: Ricardo, esa nota ya nos la habías contado. Por eso les digo que hay universos paralelos que a lo mejor están operados por reptilianos que hacen que la gente cometa el mismo tipo de actos más o menos al mismo tiempo y más o menos de la misma forma. ¿De qué hablo? De esta nota de F que dice que la Guardia Civil detuvo al mayor ciberestafador de la historia de España, que es un joven de 23 años, escurridizo y violento, que llegaba a manejar ingresos de hasta 300 mil euros al mes. Multiplíquenlo con, por algo así como 21 22 pesos. Que es en lo que anda el euro según yo. En bueno, eso me quedé. Capaz ya subió en las últimas horas. Bueno. Y él tenía bajo sus órdenes y a sueldo a un importante grupo criminal. Se trata de, no ponen el nombre por cuestiones del eh, debido proceso. Pero ponen sus iniciales. J.A.F arrestado en lo que se conoce como la Operación Lupín, de la que hay ya cuenta en la Dirección General de la Guardia Civil y está relacionada con una investigación de la Policía Nacional que informó ayer que se saldó con 45 detenidos por fraude online a 2.400 víctimas. ¿Les suena? Y le suena también que parte de esos 45 arrestados en realidad lo que hacían es que eran una especie de mula que llegaban y te decían Oye, Fortino, oye, José Luis, ¿no me hace un paro? Fíjate que mi tarjeta no sirve, entonces me tiene que mandar mi mamá un dinero de Tijuana. ¿Me prestas tu tarjeta para que me depositen? Y mira, yo te doy el 10% o el 20%. Eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos, se involucraba gente que también era delincuente. Que le decían, oye mi chicarcas, 20% si depositamos a tu tarjeta, ¿qué hubo? Órale, a huevo! Pues igualito. Como se los había contado, el Banco de México hace unas semanas detectó que operaba una banda en nuestro país con gente que nada tenía que ver, más que de repente prestar un número de cuenta, y con gente que efectivamente también sí sabía lo que estaba haciendo. Muchos de los detenidos, según han dicho a Efe, eh, eran en realidad mulas que captaban para el ciberestafador otro arrestado ya en la cárcel junto con el informático y con JAF por orden de un juzgado de Valencia que decretó prisión para los tres. Según las pesquisas de los agentes del Departamento de Delitos Telemáticos, de la Unidad Central Operativa, de la Guardia Civil, las estafas se cometían por la venta de productos de electrónica, videoconsolas y teléfonos móviles, sobre todo, en supuestas tiendas online fraudulentas, como me pasó a mí. Eh, recordarán ustedes que en esto también les he contado que el cómplice es Facebook o Google o quien sea, que una vez que realizas una búsqueda, se compran entre ellos los datos para anunciarte productos o muy parecidos o iguales a esos que tú les diste like en el Instagram o que te metiste a buscar en Google como algo específico. Bueno, el viernes me llegaron mis tenis Made in China que había comprado yo hace más de dos meses y medio. Yo francamente ya daba por perdida la pérdida. Entre otras cosas porque hay un comercial de conduce, no sé si ustedes se si han dado cuenta, que sale en esta y otras estaciones donde nos advierte que tengamos mucho cuidado con las compras online. En facilitar datos personales, por supuesto, pero sobre todo en verificar lo que dicen los usuarios de esa tienda online y sobre todo verificar que haya satisfacción al cliente y que no sean páginas que, entre otras cosas, desaparezcan y o no tengan la S que hace seguro el sitio y que sospechemos mucho y ahí fue cuando yo dije, ya vale madre, de las ofertas escandalosas. Los tenis que traigo puestos hoy me costaron 70% más baratos del modelo original. Ya después uno entiende por qué. Ves el, la etiqueta del correo del sobre donde te llegan estos tenis y dice Made in China. O sea, es como en, mi, en, en lo que en mis tiempos diríamos. Eh, ¿Cómo decíamos, Ford? ¿Tú te acuerdas que cuando era algo Made in San Juan de Dios? Este. San Juancho, no no, no sé. ¿no? Había, una, había una frase. Bueno, hagan de cuenta eso. O sea, terminan siendo modelos bien chidos, no más que piratas. ¿no? En fin, el caso es que están bien cómodos. Y yo, francamente, no tengo broncas con. El, el asunto de, de la de la marca, eh, pero, o sea, la marca no, no me hace, pero pues sí está gacho que no te digan, por ejemplo, en algunos sitios que estás comprando lo que le llaman réplicas. Imagínense nomás, nomás por joder voy a hacer esta pregunta, ¿eh? digo ya, ya, ya. Llevaba rato que no, no, no hacía preguntas, nomás por joder. Imagínense que los zapatos de Mirza Flores fueran réplicas compradas online que en realidad no fueran Yves Saint Laurent, sino que fueran Yves Saint Laurent hechos en China. Nomás por joder, ¿no? Pues ni que fuera tú, dirían usted, muchos de ustedes y de los troles que me mandan la Mirza luego, ¿no? Ni que fuera tú. Bueno, en fin, el caso de que regresemos a la nota. Según las pesquisas de agentes del Departamento de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, las estafas se cometían, pues esto, vendiendo eh, supuestamente aparatos electrónicos a precios a través de páginas web copiadas, ojo con esto, de otras legales y de prestigio. Entiéndase, en lugar de Amazon, hacían que tu computadora se fuera a Amazon y ya parece que estabas comprando en Amazon, pero pues la realidad es que era una especie de sitio pirata donde no estabas comprando nada, sino dando tu lana como creo que pasó con mis John Suits a empresas que no existen. Bueno, estas páginas falsas duraban poco, llegando a activarse solo un fin de semana para desaparecer rápidamente sin dejar de rastro, pero ese poco tiempo y con una intensa campaña de publicidad de ofertas golosas que son las que luego nos aparecen muchísimo en Facebook, por eso les digo, yo cada vez le tengo menos confianza a ese inventito del Mark Zuckerberg. Logragan, lograga, lograban perdón, captar muchos compradores. Los agentes han rastreado 30 tiendas online diferentes, gestionadas por HAF y sus colaboradores, que captaban a los potenciales clientes en portales de compra-venta y desde ellos les redirigían a sus páginas fraudulentas. Además de eh, teléfonos celulares y videoconsolas, también ofrecían productos, según la estación del año, como aires acondicionados o gasóleo de calefacción. ¿Qué es eso tú? Casi un año ha estado el grupo de la UCO, así se llama la unidad de inteligencia de la Guardia Nacional, detrás de este joven, pero se cree que al menos llevaba tres años cometiendo diversas estafas, aunque la que más utilizaba era la del de pago del producto elegido, por transferencia bancaria, por ello contaba con numerosas cuentas a nombre de personas jóvenes a las que les captaban a cambio de algunas significativas cantidades de dinero por facilitar sus datos e ir a sacar la lana de la cual se quedaban la comisión. ¿Verdad que es muy parecida la historia a la que ya les había contado aquí? Bueno, el cerebro de esta estafa mantenía un férreo control sobre sus mulas que captaba y si alguna de ellas se quedaba con más dinero del estipulado, no dudaba en hacérselo pagar y no de buena manera, para vengarse publicaba el número telefónico de esta persona como si fuera un estafador e incluso llegaba a pagar a terceros para que le pegaran una paliza. Jaff fue detenido en un céntrico hotel de Madrid en el que acababa de establecerse y en su poder tenía más de 50 teléfonos celulares y 100 tarjetas de prepago de celulares identificadas a nombres de terceros Además de importar, eh, perdón, de importante material informático que también le fue intervenido. Tenía entre manos un plan para la estafa del siglo. Ah, pues no era esta. No, quería hacer otra. Estaba preparando la infraestructura necesaria de cuentas corrientes, teléfonos y webs fraudulentas para captar un millón de euros en el próximo Black Friday que recordarán ustedes, da después del Día de Gracias en los Establos Unidos. Bueno, pues ahí, así la cosa que les digo, es parece una historia paralela de algo que les había contado ya que sucedía en México. Es tiempo de escuchar más música, nos quedamos en España, seguimos escuchando a Perro, esta banda conformada por lo que antes era el proyecto Perro Lacio, que después de pelearse con varios DJs, dijo... Y con Bryce que sobre todo, dijo él me voy a la libertad de hacer la música que yo quiero. Y entonces nos presenta algo que a quién le dedicarían. Ya creemos que la siguiente canción, la canción anterior, perdón, me tenía que decir quién es reptiliano. Ahora, ustedes díganme a quién le dedicarían una canción que se llame Papi Papito Ñam Ñam. Papi papito ñam ñam de perro, esta mañana. Aquí en StarT. Bien, pues ahí tienen a Perro, la banda con papi, papito, ñam, ñam. Buena frase para ligar, ¿no? En la calle. Ahora que andamos empoderando a la mujer, ¿qué pensarían? qué pases tú y que te digan, papi, papito, ñam, ñam. Escándalo en las colonias de bien eso no pasa. Y yo vivo en una colonia de bien. La... Colonia bien. Bien vieja, pero bueno. A ver, eh, ayer les contaba que ganar unas elecciones en México es sumamente fácil porque el tipo de democracia que tenemos en realidad no garantiza que la mayoría real elija a el gobernante hablando de el puesto que estemos hablando. En el caso del presidente de la República, eh, se hace el 100% el número de participantes... En la elección y no el número de personas que podrían participar dado que tienen credencial para votar. Bueno, cometí un error ayer y se lo acepto a Manuel Hernández porque dije que AMLO ganó con el 33% de los votos y no es cierto. Ya después escuché la grabación, yo en un momento le voy a contestar que no es cierto, pero no, es que tenía confundida las cifras 33 por ciento de la votación no era 53 según yo había dicho 53 por y ciento y tantos por ciento eh, por cierto más Enrique Peña Nieto 36 ciento y el 33 lo había tenido Felipe Calderón bueno ante esto lo que les quiero decir es que en realidad lo que quería explicar era que nos urge cambiar el sistema democrático de este país. ¿Por qué? Porque, eh, miren, en realidad, sí, Andrés Manuel López Obrador tuvo un montón de votos de la gente que fue a, a votar, que se convirtió en el 100%, pero no tiene legitimidad de haber sido votado, ni él ni ninguno de los presidentes anteriores, por cierto, de haber sido votado por el 50% más uno del padrón. Entiéndase. En el caso de México, el padrón, voy a cerrar cifras, en las pasadas elecciones, era de 90 millones de personas. 90 millones de personas que tenían la credencial para votar y que, si el voto fuera obligatorio en México, como lo es en otros países, ahorita les cuento la experiencia de Argentina, obligarían a que, para ganar una elección, Anaya el Bronco o el propio López Obrador debieron de haber sacado algo así como 45 millones de votos más uno, o sea, la mitad más uno. Andrés Manuel López Obrador tuvo el número de votos un récord histórico, porque hace 30 años que no había tanta participación electoral. Pero hay un dato que es muy importante. Cuatro de cada diez no votó. cuatro de cada diez que podían votar y estar en el padrón electoral ¿por qué no votaron? Quién sabe total que les digo rompió un récord que no sé qué tan honroso sea romper un récord de participación ante el PRI cuando no había un sistema democrático que garantizara la libertad en las elecciones. Las organizaba el secretario de Gobernación. Elecciones en el que en algún momento le tocó organizar y calificar a Manuel Barlet. Sí, el mismo que actualmente te cobra la luz. Y que anda poniendo luz en los pueblos para que ese cable de luz sirva para que Facebook pueda hacer que te conectes, ese señor Manuel Bartlett era secretario de Gobernación y en su momento le tocó organizar, calificar y dar por ganadores a los participantes de una elección. Como no era de sorprenderse, siempre o casi siempre, porque ahí ya se empezaba a dar un poquito de vuelco democrático, los ganadores eran del el PRI pero resulta que Andrés Manuel López Obrador eh, hace este récord de llevar una ventaja de 30 puntos en segundo lugar cosa que no se registraba desde 1982 en una elección presidencial en México, pero esta no fue la elección más concurrida. Votaron dos de cada tres electores y en el 94 acudió a votar el 77%. Bueno, en las elecciones del 2018 votó el, cerremos números, 60%. Cuatro de diez no fueron a votar. Según los datos del INE, la victoria de López Obrador respecto a su más cercano competidor es la más amplia en 30 años, desde el 82, cuando el candidato era Miguel de la Madrid. Y había candidatos. Ah, no, hicieron una alianza. Alianza PRI, PPS. Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución, de, eh, de la Revolución Mexicana hicieron una alianza para llevar como <coughs>, candidato a Miguel de la Madrid y el segundo con más votos era Pablo Emilio Madero que también le suena, ¿no? Bueno esa es la diferencia más amplia. En ese momento el PRI logró reunir 16 millones de votos contra 3 millones del PAN. O sea que fue una derrota avasalladora. Eh, en ese sentido, en la historia, aunque las reglas se han cambiado y todo, pues el récord lo ocupa Miguel de la Madrid en el 82 por la diferencia de votos en el caso de López Obrador pues se da que uh, a ver, prometiendo porque este, es que hace una nota de pájaro político el recuento de cada una de las elecciones y pues no yo ya me quiero pasar a la de López Obrador eh, 2018, que les digo, 89 millones de mexicanos fueron eh, convocados a las urnas y el programa de resultados electorales preliminares establecía eh, hasta el lunes siguiente de la elección que la participación quedó en 62%, es decir, como les digo, no participó 4 de cada 10 que podían participar. Ahora, con este sistema que les digo de legitimidad política... ¿Andrés Manuel López Obrador hubiera ganado esa elección? La respuesta es no. Porque si hay 89 millones de electores, cerrémoslo en 90, debía tener 45 millones de votos. ¿Y saben cuántos votos tuvo Andrés Manuel? 31 millones de votos. Entonces, ¿por qué se acaba esto con colación ayer? Porque Gonzalo Ibarra, uno de los activistas que en su momento estuvo chinga y chinga en el Senado de la República con un campamento afuera hasta que lo pelaron en 2012, llevó la agenda que muchos promovimos junto al voto nulo en las elecciones presidenciales del 2012. En 2012, muchos votamos por Fidel o anulamos el voto como una protesta y fue algo histórico. A nivel nacional, se registra el 12% de votos nulos, mucho más de lo que consiguieron algunos partidos políticos en lo individual participante. Por lo cual, la clase política mexicana se alarmó y dijo, no vaya a ser esto una revolución, mejor hay que atender a estos güeyes y ver qué les podemos dar. Había 12 cosas en el pliego petitorio de las cuales nos dieron solamente algunas. Les digo las que nos dieron. Candidaturas independientes. Nunca nos dijeron los cabrones que nos iban a poner tantas trabas para poder formar un... Eh, eh, o mejor dicho para poder competir en equidad de condiciones eh, con una candidatura independiente es decir que te iban a dar mucha menos lana que a un partido político ¿no? eh, la creación de nuevos partidos políticos como lo está viendo ahora el caso de Kuma también se vuelve súper difícil entre otras cosas pues para quedarnos con los de siempre y o para que los que se creen sean grupos ya organizados que tienen capacidad de movilización como, hay que decirlo claramente, los evangélicos que formaron el partido Encuentro Social que apoyó Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ¿qué si sí nos dieron? Candidaturas independientes. Una cosa que me parece maravillosa que en Jalisco nadie ha aprovechado, ni siquiera Alejandro Hermosillo que en su momento yo apoyé y que le faltaron huevos para quedarse en el Congreso del Estado. La reelección... En cargos municipales y en cargos legislativos. No se aprobó, aunque en su momento lo promovíamos, la reelección en caso del gobernador y, si llegamos más lejos, la del presidente. Para que si nos salía bueno, pues que se quede, ¿no? Y es que la PARCE promovía, el, el contrapeso o la contraparte que era, no porque quieras, papacito, y no haciéndolo tú, sino haciendo el Instituto Electoral una revocación de mandato obligatoria a la mitad de tu periodo. Si eres diputado como Mirza Flores, al año y medio. Si eres alcalde como Pablo Lemos también al año y medio. Si eres... Nuestro amado líder... Ah, que ya no le voy a decir así. Enrique II, porque acuérdense que en su momento llegó un emperador que era todopoderoso, que era Enrique I, al que en su momento tumba Raúl Padilla de la rectoría. Él se sentía heredero de ese algo, Enrique Alfaro, por lo tanto le llamamos ahora Enrique II. Bueno, pongamos que Enrique II, como gobernador, se somete, si se hubiera aprobado como se aprobó, obligatoriamente a revocación de mandato organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. No como lo que nos quieren hacer ahorita Margarita Sierra, muy lista, que le podríamos decir a partir de ahora a Margarita Barlet, que es que ellos organizan la consulta, ellos hacen las papeletas, ellos hacen las mesas, ellos califican los votos válidos, y ellos dan los resultados igualito que en los tiempos del pide el papá de Enrique Alfaro. Para eso crean la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Y así esa herramienta sirve para pura chingada. Tiene que ser un órgano independiente. Bueno, pedíamos todo eso con el voto nulo y se logró Parte de la reforma. Pero una cosa más que pedíamos era esto. Que hubiera legitimidad y que no se nombrara a ningún político ganador. Hay elecciones, por ejemplo, las intermedias que son de vergüenza. No participa ni el 40% de los electores posibles, de los que están en la lista nominal. Y ese 40% se convierte en el 100%. Y resulta que el señor diputado ganó por el treinta y tantos, cuarenta y tantos cincuenta y tantos por ciento de los votos no tiene que haber legitimidad política que te la da y esto no me lo estoy inventando hay otros sistemas electorales en Europa o incluso en Sudamérica que te la dan los votos porque, y ahora sí les platico el caso de Argentina el voto es una obligación Tienes derechos y obligaciones. Eres un buen ciudadano, ejerces tus derechos, pero también tus obligaciones. En Argentina me impresionó muchísimo cuando fui a cubrir la elección en la que salió ganando Néstor Kirchner, que el carnet electoral era lo que eran nuestros pasaportes de los noventas. Así, escrito a máquina, con una foto engrapada. ¿Por qué? Porque hay confianza en el sistema electoral que está llevado no por el gobierno sino por un órgano autónomo bueno pero ojo la participación en esa elección fue del 97% comparen eso con nuestra participación del 64% ¿por qué? porque el voto es obligatorio y solo hay tres razones Tres razones. Tres para que no acudas a votar y se justifique y no te multen porque te pueden multar por no ir a votar. Uno. Te moriste. Dos. Estás en un hospital y estás en un hospital convaleciente al grado de no poderte mover. Porque si no puedes pedir que vaya a una urna móvil y votar en el hospital. Y tres, estar en la cárcel. Si no demuestras cualquiera de esas tres cosas, Pelation multa para ti por no cumplir con tu deber cívico, que es votar. Eso pedíamos también. Que se declarara candidato al que tuviera 50% más uno de los votos, del padrón, no de los votos emitidos. Entiéndase muy bien eso. Porque entonces muchos me, están de, me estarán diciendo, pues Andrés Manuel tengo 53%. Sí, 53%, pero de solo el 64% que se, que se presentó a votar. Si no se logra ese... Si, si hiciéramos esta fórmula matemática, no hubiera logrado. Andrés Manuel, el 50% más uno de los votos porque hubiera requerido, insisto, 45 millones de votos. Ante eso, pasaba a segunda vuelta él y el segundo candidato más cercano, que en este caso hubiera sido Ricardo Anaya, y, ojo, porque le hubiera metido una perdón, paliza en la segunda, porque si en la primera quedó a 30 puntos de distancia, en la segunda pues hubiera sido de risa loca. Pero aún así es importante, en este caso no fue tan cerrada la elección, pero imagínense una elección como la del 2006, donde Andrés Manuel se declara presidente legítimo y dice que hay, que hay fraude. Se resuelve muy fácil. convocas a segunda vuelta entre Calderón y Andrés Manuel y el que gane el 50% más uno de los votos posibles, entiéndase del padrón, ese es nuestro presidente. Y es presidente legítimo. Hoy tenemos a un presidente que puede ser desconocido, chéquense muy bien este dato, tiene 30 millones de votos, puede ser desconocido por 60 millones de electores más 30 millones de gentes que no votaron por él porque no son mayores de edad o porque no tienen credencial para votar. La legitimidad para un poder, sea cual sea, es muy importante. Pero el sistema de partidos ha venido demostrando en los últimos puta, 19 años, desde que dice que entramos a la democracia con Fox, que es exactamente la misma mierda y se sirven de la misma manera. entonces a mí me encantaría que si de verdad quiere cambiar las cosas Andrés Manuel promueva una reforma con estos puntos que el próximo presidente tenga legitimidad política del 50% más uno, para que no ande haciendo simulaciones tipo Barlet o tipo las de Margarita Sierra que son consultas a mano alzada o consultas hechas por ellos mismos, organizadas por ellos mismos, calificadas por ellos mismos y ellos mismos dando el resultado. No. Más trabajo al INE y más trabajo a los institutos de participación ciudadana del Estado. O, o iba a decir de Estado de Jalisco, que tiene urnas electrónicas, que por cierto estamos pagando y ahí están empolvándose. Y... Eh, pero bueno, que los institutos estatales de participación ciudadana hagan su chamba. Bueno, podemos poner la versión de Muse, que sería la, la, la última que te había puesto en la lista de una canción que ya les había puesto por aquí, pero que está bien chida, que es Where the Streets Have No Name y que ya les había dicho que en realidad YouTube hizo un cover de esta canción que en realidad es de Pet Shop Boys que andan por ahí de gira. Esto fue grabado en Glastonbury por la BBC de Londres y así sonaría en la versión de Muse este cover, con lo cual les decimos gracias, hasta la próxima, pásenla muy pero muy bien.
0: Esto fue Start en Radio Universidad, la mejor manera de iniciar el día, con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.